0: E o tema do nosso programa de hoje é Suicídio, por que interromper a vida? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A cada 40 segundos um suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos em torno de um milhão de ocorrências por ano. No Brasil, na última década, são mais de 100 mil casos e no mundo, mais de 10 milhões. É uma epidemia silenciosa sobre a qual a gente precisa conversar. O suicídio. O que será que leva uma pessoa a interromper a sua própria vida? Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o Dr. Allan Kardec Napoli, que é médico homeopata. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: E também Maíse Braga, divulgadora da Doutrina Espírita. Seja bem-vinda, Maíse.
2: Obrigada, amigo.
0: Olha, esse tema é um tema tão, assim, importante que volta e meia a gente está conversando sobre ele. Mas é um assunto que, de um modo geral, não se costuma tratar muito. Por que, que a gente tem ainda esse tema, Maíse, doutor Allan, como uma espécie de tabu?
2: porque eu acho que o suicídio traz uma série de consequências para as pessoas em torno de quem se mata. E percebo que os relatos das famílias são difíceis, porque todo mundo se pergunta, mas eu não percebi. Por que, é que ele não pediu minha ajuda? Eu não olhei nos olhos dele o suficiente. Como é que ele estava vivendo aquele drama e eu não sabia? Isso gera consequências emocionais muito grandes. E a pessoa prefere ocultar o real motivo porque a pessoa matou-se e até dela ter se matado. Amigos meus médicos de institutos médicos legais dizem que há famílias que vão exigir que no atestado de óbito não conste que a causa do óbito foi suicídio.
0: Que Aliás, isso parece ser bastante recorrente, não, doutor Kardec? No, você fala, Essa anotações. omissão de, do registro. Omissão portamente. pelo
1: sofrimento da família, uhum. porque é um sofrimento de todos. Né? Então todos se sentem culpados, né, como se fossem, eu não fiz tudo que eu podia fazer uhum. por aquela época. Por que, que eu não conversei mais? Por que eu não falei da esperança? né? E a doutrina espírita nos fala da eternidade, da reencarnação, uhum. a esperança para um mundo melhor. Quer dizer, nós com a doutrina espírita, nós temos claridade para isso, né? Uhum.
0: O que, que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida?
1: É, é o materialismo. Né? A pessoa não, ela tem um sofrimento profundo, ela, ela vê-se como se tivesse só aquela, aqueles 90 anos dele, que, que para nós é minutos perante a eternidade. E ele, não tendo conhecimento da religiosidade, do, do evangelho de Jesus, ele perde o contato com a sua harmonia uhum. e acaba... Decepcionando consigo mesmo e decepcionando-se com a vida.
0: Ô, Maís, e a questão do suicídio ocorre em várias faixas etárias, né? O doutor Ana Kardec estava falando até das pessoas um pouco mais na idade já mais avançada.
2: Isso é algo impressionante, não é? é inclusive, de tempos para cá, eu tenho observado que jovens na faixa dos 20 e poucos anos até 35 é o maior número de pessoas que tem se suicidado uhum. e pelos mais diversos motivos às vezes alegando motivo nenhum e há uma coisa no suicida que a família às vezes não percebe a questão do egoísmo que existe no suicídio, uhum. em que a pessoa também não pensa no amor que tem das pessoas em volta, não valoriza é, pequenos gestos da família. Ela, de tal maneira, está centrada na sua própria uh, loucura de não saber viver, que ela não pensa em ninguém, a não ser em terminar com aquele sofrimento que ela julga absolutamente insuportável.
0: Uhum. O suicídio seria um gesto de fraqueza, Kardec?
1: Pois é, espiritualmente falando, é um, ele está tendo uma fraqueza naquele momento, por também incapacidade de entender que ele está no momento, é uma oportunidade única. Ele está num avião em direção a Deus, com várias escalas, naquela é uma escala que ele está parando, para ele poder valorizar o seu aprendizado perante a eternidade. Então ele está ali aprendendo na área que lhe, lhe compete, e vendo que aquilo ali, em termos de trabalho junto à comunidade, ser útil à comunidade, e de que é um viajante, mas que deve carregar as bagagens do amor, é, sair do egoísmo, sair da vaidade, do orgulho. Então, às vezes, o orgulho ferido uhum. pode também fazer a pessoa perder a noção de, do que que é bom para ele, porque ele, ele vê que aquilo é demais, né mas ele está sem noção da espiritualidade sem noção do seu futuro, de que o futuro será promissor se ele souber aceitar resignadamente, ter calma, né? a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, faz com que o homem se fortaleça para o, para uhum. o futuro.
0: A gente pode dizer, Maísa, que o suicídio também é uma espécie de fuga da responsabilidade, dos
2: compromissos? Sempre é, porque você acha que depois é o nada. Ou até você sabe que depois existe, porque poderíamos dizer, ah, as pessoas espiritualistas, as pessoas que acreditam em vida além da morte, não se matam. Se matam, uhum. mas sabendo do agravante, sabendo que vão encontrar consequências, entretanto elas acham que vão dominar essas consequências. E na Terra não conseguem dominar suas emoções, sua solidão, os sonhos que não se realizam. No fundo, em muitos casos, nós ainda somos aquela criança que, contrariada ante os insucessos, as dificuldades que deveriam ensinar, mas, na verdade, contrariam profundamente optam pela fuga, uhum. por uma fuga que é lançar-se no abismo sem saber o que vai encontrar. Nós, que acreditamos na vida além da morte, sabemos muito bem o que vamos encontrar, mas ainda existem subterfúgios. Ah, fulano deixou a vida porque estava assediado por entidades sofredoras. Uhum. Não foi a vontade dele que prevaleceu. Mas os Espíritos lembram que mesmo quando há esse assédio, sempre há, a responsabilidade de quem foge do corpo físico sempre será observada também. Mas nesse
0: caso a gente poderia considerar que, não obstante a responsabilidade do agente, há algum atenuante que possa ser visto pela misericórdia divina? Pode,
1: porque às vezes a pessoa está é, sob a ação de espíritos que não, não, não quer que aquela pessoa prossiga no seu trabalho. Está incomodando, às vezes a pessoa está fazendo coisas boas. E aí eles acediam. Pela invigilância, uhum. a pessoa... Acaba recebendo essas vibrações, esses pensamentos que não são dele, mas que ele não sabe diferenciar. Ele pensa que são pensamentos dele. Ah, você, você é inútil, você. Quer dizer, vai recebendo hum. palavras que vai trazer para ele conflitos. E aí ele fala, realmente, não. Um, eu não vale de nada. Uhum. E a gente tem que saber que a gente vale muito, porque nós, pelo menos alguma coisa, porque nós somos filhos de Deus. Uhum. E nós somos todos irmãos uns
0: dos outros. Né? No momento de vigilância pode ser num átimo assim, Maíse, e de repente comete uma, uma loucura dessa.
2: Sem dúvida, porque há até que se observar que as pessoas que propagandeiam muito o futuro gesto de suicídio, muitas vezes não se matam. Uhum. E há aquele silenciosamente que acalenta a ideia, e quantas vezes conversei com pessoas que dizem, mas fulano ajudava tantas pessoas, fulano era sempre o amigo que ouvia a todos, uhum. como é que ele tomou essa atitude? Às vezes no silêncio do nosso coração, sem alarde, pensamentos terríveis nos vêm, sentimentos que não conseguimos controlar, e a pessoa aparentemente calma, tranquila, bondosa, que nunca expunha, seus dramas interiores é que parte para o suicídio.
0: Olha só, às vezes nesse silêncio, né, num processo até de depressão, alguma Exatamente. coisa assim. É. Nós vamos saber a visão do Espiritismo acerca do suicídio. Estamos conversando com Allan Kardec, com Maíse Braga. Nós vamos para um breve intervalo e já fica aí a questão para a gente meditar. Qual é a informação que o Espiritismo nos traz acerca do suicídio? A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do suicídio. E deixamos aí, antes do intervalo, a questão sobre qual é a visão, a informação que o Espiritismo pode nos trazer acerca do suicídio, doutor Allan Kardec.
1: A doutrina espírita, que é o cristianismo vivo, ela nos dá a oportunidade de entender que estamos aqui na Terra como uma viagem, em que o viajante ele tem oportunidade de crescimento espiritual. Então, ele, ele passa por essa etapa em que nós estamos aqui nesse minuto, né? Minutos, seis minutos são 60 anos, 90 minuto, nove minutos são, são nove, 90 anos. É muito dizer, passageiro. É muito passageiro. Né? Só que nós reencarnamos, ou seja, voltaremos novamente para completar as etapas de trabalho. Mas que é muito importante esse momento atual. Que nós temos que aproveitar ao máximo, porque cada minuto. É muito importante para que a gente possa vencer barreiras, é saber aceitar o outro como ele é, compreender a pessoa que está nos tra trazendo problemas, ter paciência na viagem das nossas vidas. Então, a serenidade diante dos problemas mais fortes, sabendo que tudo passa, como diz Maria Santíssima, isso também passa, uhum. tudo na vida passa, meu filho. Então,
0: então, é uma coisa assim, né, Maís, você estava comentando também, a gente se sente um tanto quanto impotente quando vê uma ocorrência dessa. Parece que apanha todo mundo de surpresa. A gente não esperava aquilo acontecer e, de repente, aconteceu. O que, que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça?
2: Eu acho que isso nos torna mais responsáveis ainda porque nós temos que estar sempre atentos ao outro. Ter uma ponte que liga o nosso coração ao coração do outro. Ouvi-lo. Hoje a vida é tão dinâmica e alegamos que não temos tempo nem para ouvir nossos próprios pensamentos. Entretanto, a pessoa precisa ser ouvida, precisa ser aceita como ela é para que seja melhor, precisa buscar ajuda. Deus não colocaria é, psiquiatras, psicólogos, corretos e dignos na, na terra, se não fosse para também procurá-los, uhum. para também buscar essa ajuda. E é um erro considerar que a pessoa depressiva, apenas com tratamento de passes, apenas fazendo, ouvindo palestras, vai melhorar.
0: Às vezes precisa tomar o um remédio Meu mesmo. Meu Deus, né?
2: há questões muito sérias, orgânicas, físicas, uhum. que muitas vezes nos abatem e que precisam de uma medicação, ainda que temporária para que haja uma conexão, sem falar na grande responsabilidade que o suicídio provoca para o Espírito Eterno. Porque um tiro, o lançar-se de uma altura, faz com que toda a nossa área perispiritual se desarrume de tal maneira que 100 anos não serão suficientes para a recomposição disso que nós destrambelhamos através dos gestos.
1: É muito sério, né? O é suicídio E para onde é que vai o suicida? Pois é, o suicida vai para um vale de suicidas, onde ele tem sintonia. Então, o sofrimento é imenso. Se a pessoa feriu algum órgão, ele vê aquele órgão é sangrando, sem poder estancar aquela ferida que ele fez. Quer dizer, ele continua no plano espiritual, num momento como se fosse um umbral, um momento difícil dele, em que ele está ali apavorado, Vamos, eu não morri. Porque a morte não existe. Uhum. A morte do corpo. Mas ele continua com aquelas feridas. E Emmanuel refere, como diz a Maísa, quase 200 anos para recuperar o que ele fez, porque ele depois vai reencarnar em um momento com deficiência naquele órgão, que o... depois ele vem no outro momento, se ele aceitar essa encarnação uhum. de problemas físicos, ele vem no outro momento, com a... isso demora dois séculos. É Basicamente,
0: né? e ainda tem não mais, a questão da possível tendência, daquela tentação, entre aspas, uma vez que a gente foi suicida, parece que volta aquela vontade novamente ou aquela tentação numa outra existência. Não é assim que acontece?
2: Uma vez um casal procurou o Chico Xavier, o filho tinha uma doença degenerativa e já tinha tido que amputar os dois braços. O menino tinha 11 anos, moravam numa fazenda. E uh, surgiu o avançar da doença e os médicos queriam retirar-lhe as pernas. A família desesperada foi até o Chico e o Chico recebeu a orientação surpreendente de Emmanuel. Aceitem o que o médico diz. Amputem-lhe as pernas. Ele vai viver alguns meses, será apenas um tronco. Uhum. Entretanto, ele nas últimas dez existências matou-se. Enquanto vocês não estão na fazenda, ele se arrasta sem os braços até a beirada do rio tentando alcançá-lo para jogar-se. E ele não ah, pode sim. nessa vida mais uma vez sair como suicida. A família obedeceu, o menino viveu mais alguns meses e desencarnou. E depois a família foi lá ao Beraba agradecer ao Chico e a Mano eu disse que ele tinha finalmente concluído uma grande prova sem haver se matado. Uhum. Isso é seríssimo porque, às vezes, as enfermidades também nos trazem resgates de suicídios anteriores e nós nos recusamos a isso, partimos para situações dolorosas que vão agravar ainda mais a nossa situação.
0: Uhum. A literatura espírita é muito rica sobre esse assunto, tem uma contribuição extraordinária. A gente tem o um clássico, um livro que é, sem dúvida alguma, o mais completo de todos sobre esse assunto, que é o Memórias hum. de um Suicida, né? com a revisão espiritual, inclusive, do Leão Denis, Ali, Ivone do Amaral Pereira, psicografando o, o poeta português Camilo Castelo Branco, fala a respeito desse vale dos suicidas, não é, doutor Alain? Mas a gente pode dizer que todo suicida vai para esse vale?
1: Ele vai, no, no local, vai para um local onde eles, eles são de pessoas que retiraram a possibilidade da vida. Então, o que ela chamou de vale dos suicidas. Uhum. É um local magneticamente sintonizado com o crime de, de, de sua própria eliminação. Uhum. Então, o sofrimento é imenso, mas a providência divina sempre providencia recursos para ajudar.
0: Então, e ela fala exatamente desse grupo né, de samaritanos, que é um trabalho coordenado por Maria, mãe de Jesus, né, mãe de toda a humanidade, enfim, a gente toma assim simbolicamente, devido ao seu amor. Esse é o fundamento, mas é o amor que faz com que esses nossos irmãos, às vezes nós mesmos em situações semelhantes, sejamos resgatados.
2: Exatamente. E o impressionante é observar nos relatos que mesmo com enorme amor, eles não podem derrogar certas leis. Então, percebe-se, em Memória do Suicida, por exemplo, essa obra magnífica, que eles só eram retirados dos seus locais de sofrimento quando todo o tônus vital que deveriam ter vivido na Terra estava extinto. Uhum. Então, vinha uma sensação de desmaio, de fraqueza absoluta, e eles eram recolhidos pelos servos de Maria só aí naquele instante. E Camilo deixa bem no primeiro capítulo a ideia da sua revolta porque as ambulâncias hum. os aparelhos que vinham buscar as pessoas chamavam pelos nomes e eram aqueles que já estavam caídos e eram relevados. E Camilo ficava revoltado. Como que o nome dele não era chamado? Uhum. Mas porque ainda havia um final de tônus. E é emocionante quando ele depois entra numa casa, já socorrido pelo Hospital Maria de Nazaré, e uma folhinha na cozinha o faz perceber que 14 anos se haviam passado do seu suicídio. E é um choque vibratório absoluto, é. porque eles perdem a noção do tempo. É. E o sofrimento parece eterno.
0: É, a questão das penas eternas, né? É como o Espírito está sentindo aquilo. Cabe orar,
1: doutora Ana Kardec, para o suicídio? A oração é um, um, uma benção. Que Deus deu essa oportunidade para cada um de nós poder ajudar uns aos outros. Então essa ligação com o Pai harmoniza os sentimentos daquela pessoa. Igual quando a pessoa está num lugar muito quente e chega uma chuva suave para amenizar aquele sofrimento. Um
0: refrigerio. refrigério. Pois é, nós estamos conversando com Allan Kardec, com Maíse Braga, a respeito desse assunto tão importante. Se você estiver gostando do programa, quiser ouvi-lo novamente, assistir outros programas também, pode acessar o Gotas de Luz, está no seu vídeo, o endereço, e você estará conosco em outras vezes. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já no próximo bloco para responder as questões dos nossos espectadores. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora respondendo as perguntas dos nossos espectadores. É a Maria Carmelita de São Paulo, aí para a Maís e doutora Allan Kardec. Ela pergunta o seguinte, é verdade que ao fumar, ingerir bebida alcoólica e ter outros vícios que fazem mal à saúde, isso também seriam formas de suicídio?
2: Os espíritos dizem que sim, porque são problemas que nós estamos buscando sem necessidade. Todo vício nos afeta e a medicina cada vez avança mais e nos mostra o quanto nos afeta. Determinados tipos de câncer que há anos atrás não tinham correlação com essas dificuldades, pelo menos afirmativamente, a, a, a medicina dizia que não tinham relação. Hoje todos têm. Uhum. Então, principalmente o câncer de cérebro, que há 15 anos atrás se dizia não tinha nada a ver com cigarro, hoje comprovadamente tem, porque o oxigênio falta, as células morrem. Então nós, de certa forma infelizmente, conseguimos abreviar e muito a nossa vida na Terra se não conseguimos superar determinadas coisas que não estão, não nasceram para estar dentro do nosso organismo e que nós trazemos para nós através dessa dificuldade de superá-las.
0: É uma espécie de suicídio indireto.
2: Exatamente.
0: Aqui, a doutora Ana Kardec, a gente acabou de receber uma pergunta da Raquel Barbosa, também de São Paulo, que tem a ver com essa. Ela diz assim, os jovens, ao se divertirem, gostam de bebidas alcoólicas às vezes alguns entorpecentes. Se nessas saídas, alcoolizados se acidentam e vêm a óbito, considera-se este jovem um suicida? E se este jovem, tem conhecimento da doutrina espírita, ainda teria algum alívio?
1: Pois é, maior responsabilidade ainda, né? Hum. Porque se você, numa, é, devido à bebida alcoólica, você não consegue ter reflexos e você cai no suicídio, é, morre... É um suicídio indireto. E ainda se tem a responsabilidade do conhecimento, sabe, de tudo que lhe ocorre, então a responsabilidade é maior, uhum. a maior agravante, não atenuante. Né? Uhum. Mas aí também, mesmo assim, a providência divina sempre trará, trará seu recurso para ajudá-lo.
0: Márcio Henrique, de Santos, São Paulo, pergunta o seguinte, para onde vão os homens bomba que se suicidam de forma tão brutal com o corpo físico, e acreditam ir para um harem.
2: Veja a enorme dificuldade e a grande decepção quando retornarem à consciência de que todas aquelas promessas que tinham, inclusive ligadas à sua religiosidade, não encontraram além da vida física. E não só assumem a responsabilidade do próprio suicídio, mas de tudo o que aconteceu em torno são almas que levarão muito tempo até para recomporem o próprio perispírito pela grande violência do seu gesto. E depois a parte psíquica levará ainda mais tempo para ser recomposta. Depois o aceitar que... Era um gesto extremo que jamais poderia ter sido colocado como algo divino. Ainda mais tempo. Então é um longo, longo período que nem podemos precisar de retorno à verdadeira consciência, à verdadeira humanidade para então novas etapas que com certeza serão muito dolorosas
0: só para ficar bem claro para nós não há programação então de alguém vir numa existência para se suicidar
2: de forma alguma, não o existe. fracasso da alma nunca é uma programação uhum. seja qual for o fracasso seja qual for o caminho escuso ele nunca existe como destino para nenhum de nós
0: uhum, ok, então nós temos aqui o Gustavo Lírio de Vitória no Espírito Santo perguntando o seguinte, doutora Allan Kardec Pode existir algum caso de suicídio em que o espírito não passe pelo umbral?
1: Pois é, se for um, um caso de loucura, às vezes a pessoa não está não tá consciente do, da, da, do caso, a embriaguez também, hum. às vezes a pessoa está embriagada e desencarna, igual um caso. Às vezes tem atenuantes também, hum. nesse sentido que nós estamos lembrando agora. É um atenuante para que, porque ele não estava com a consciência plena. Hum. Então, realmente, ele pode ficar num lugar intermediário, assim com, com, devido à responsabilidade parcial do caso. Uhum. Mas sempre existe responsabilidade.
0: Certo. E também o um amparo nunca falta. Nunca falta. A gente se lembra lá do, do Céu e Inferno, uma obra clássica do Espiritismo, uhum. que tem lá, na, na sua parte dos testemunhos, exatamente um capítulo, quando né, Kardec faz as evocações, também tratando dos suicidas, é importante a gente ler, não é? Temos o Carlos Vitor, de Brasília, do Distrito Federal, perguntando o seguinte, Maíse aquele que opta pela eutanásia, nisso caso os países que permitem, está cometendo suicídio?
2: A grande dificuldade da eutanásia é a questão do sofrimento, que muitas vezes é tão grande que a família considera que é insuportável. E o próprio paciente, hoje em muitos países, tem a possibilidade de determinar que deseja uma substância que elimine aquele sofrimento. O problema é que talvez ao chegar ao mundo dos espíritos, ele descubra que aquele sofrimento até o seu final era necessário para o aprendizado da sua alma. Hum. É complicado dizer que todos os casos serão considerados suicídio, porque nós não estamos lá para definir o que a espiritualidade realmente considera que seria um agravante ou um atenuante hum. daquele gesto. Há situações tão dolorosas, em que a própria medicina não tem mais como ajudar, que muitos médicos alegam que, se pudessem, uhum. abreviariam a vida da pessoa. Porque a dor é insuportável e a medicina já chegou a um limite que ela não consegue mais auxiliar. Uhum. Isso é da alma. A escolha que a alma faz, ela mesma terá responsabilidade ao chegar ao mundo espiritual e com certeza assumirá. Eu acredito que muitas almas que optam por abreviar o seu sofrimento, ao chegar ao mundo espiritual, alegarão com consciência que foi uma opção Entendi. delas ter abreviado, às vezes em horas, às vezes em uhum. dias ou meses, nunca sabemos, porque do dia e da hora é. só o pai sabe o seu sofrimento. É,
0: e aí vão responder de acordo né, com Exatamente, a lei. Exatamente,
2: viverão outras situações.
0: É. E no caso, doutor Allan Kardec, você como médico, como é que vê e espírito também essa situação?
1: É, eu, eu acredito assim que eutanásia nunca, né? porque uhum. eutanásia é você perder minutos de você poder se recompor espiritualmente. Uhum. Então se você consegue é, continuar no sofrimento aceitando resignadamente usando os recursos da medicina mas os recursos que vão dar alívio, hum. mas você tem a calma e a resignação dentro de você, e o médico também tem essa calma e resignação, melhor assim. é melhor para o espírito.
0: É bom. Então vamos lá, a Mara Cecília, de Anápolis, é, vai para o umbral aquele que ajuda ou que comete suicídio? Vê aqui que o pessoal, né, as pessoas têm, peraí, de repente eu não colaborei é, para evitar, será que eu tenho responsabilidade aqui? No caso ela pergunta, aquele que está ajudando o outro a cometer o suicídio, se vai para o umbral
2: também. Geralmente, aquele que ajuda é o futuro pai, mãe de uma alma enferma que volta com limitações, com autismo. Uhum. Você conversa com pais de autistas, você percebe claramente que o desejo de todo pai, de toda mãe com filho autista é que ele se desenvolva. Uhum. Ele admite, enfim, a enfermidade, a limitação, mas quer que haja uh, grandes benefícios. E hoje já existe, na psicologia principalmente, uma série de condições para que o autista melhore muito. Uhum. Mas nunca será a realização daquele sonho, daquele pai, daquela mãe, uhum. como ele pretende aquela é, tranquilidade absoluta é. de uma vida normal.
0: Até pelas limitações naturais. Pelas limitações
2: naturais. Sim. E o autismo, sem dúvida, é um suicida que retorna, escondido naquele corpo, que evita o contato com o outro, que não tem noção do perigo. E o pai e a mãe, com certeza, são as almas que contribuíram para o fracasso daquela alma em outra vida e agora o recebem carinhosamente na família.
0: Que maravilha. A providência do amor cuidando de tudo. né Agradecemos, Maís, a sua presença. Agradecemos também, Kardec, a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Agradecemos a todos vocês que fizeram as suas perguntas, as suas questões, sugestões. Continue escrevendo para nós, nós estamos à disposição com o endereço no vídeo. Muito obrigado pela presença, até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram.